0: Tu vas où à l'école Moi, c'est à l'école de la vie Bonjour Dans ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir une petite célébrité dans le domaine de la parentalité sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'un jeune papa qui choisit de s'occuper à temps complet de son petit bonhomme et qui, en prime, s'engage à ses côtés sur le sentier de l'instruction libre, c'est assez peu courant. Samuel, vous l'aurez peut-être déjà reconnu, est l'heureux mari de sa jolie Léa. Ensemble, ils sont les super-parents et l'adjectif est faible d'un joyeux Gaspard. Initialement engagé dans un parcours de médecine qu'il pensait être une vocation, Samuel vit une véritable patrescence à la naissance de son petit Gaspard. Soutenu par sa femme, il décide de sauter le pas et d'abandonner ses études de médecine pour devenir père au foyer. Il apprend alors, du haut de ses presque deux mètres, à se laisser guider par ce petit bonhomme haut comme trois pommes, ce petit géant dont il partage le quotidien avec gratitude et émerveillement. Avec nous, il revient sur les convictions profondes qui animent leur parentalité et sur leur envie commune de laisser leur enfant apprendre à son rythme et en toute liberté aussi longtemps qu'il le souhaitera. Belle écoute sur Libre d'école. Bonjour Samuel. Salut. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, pour participer dans ce podcast. Donc euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser déjà te présenter, nous dire voilà euh, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta jolie petite famille.
1: Alors je m'appelle euh, Samuel, j'ai 24 ans. Et euh, je suis papa d'un petit Gaspard qui a deux ans et demi, là, euh, qu'on a eu avec sa maman, Léa, euh, il y a bah, trois, deux ans et demi, du coup. <rire> euh, donc, quand on avait 21 ans. Euh, moi, je, à ce moment-là, j'ai décidé de devenir père au foyer d'arrêter mes études de médecine dans lesquelles j'étais engagée. Euh, Léa travaille, euh, elle, elle a une entreprise dont elle est chef et elle travaille, du coup. Mm -hmm. euh, et euh, ben, on, on vit ce quotidien, lui et moi, depuis maintenant euh, deux ans. Euh, et on a décidé, euh, en tout cas, euh, on, on s'est dirigé vers l'instruction en famille assez naturellement. Et on, on est sur ce chemin-là, même si officiellement, euh, c'est à partir de trois ans. Mais en fait, euh, nous, euh, on le fait depuis qu'elle est née.
0: D'accord. Alors justement, tu dis, on a décidé de faire l'instruction en famille. Quand est-ce que vous avez découvert avec euh, Léa euh, ce type euh, d'instruction Et est-ce que vous-même, vous, vous l'avez vécu euh,
1: On ne l'a pas du tout vécu. Euh, moi, je, je savais que ça existait. Euh, mais euh, je l'ai pas du tout vécu et j'ai toujours trouvé ça chelou quand j'étais jeune. Donc, pour, pour être tout à fait honnête, j'avais des énormes a priori euh, dus à bah, mon éducation. Euh, mes deux parents sont enseignants. Enfin, euh, tu vois, l'éducation le, le, euh, très normale, en fait, normée en tout cas <rire> que j'ai eue. Euh, et on a découvert. Alors, je, je crois que moi, vraiment, la première fois où je me suis dit euh, c'était dingue, c'était quand j'avais vu un, un documentaire, je crois que ça s'appelait « Le maître et l'élève
0: ». Ah, « si... Le maître et l'enfant euh, », je connais.
1: « Le maître et l'enfant », EST, tu sais. Oui, c'est Je connais
0: Alexandre, le... en fait. Il, était, voilà. euh, il habite pas loin de chez moi pendant un temps. Voilà,
1: euh, j'ai vu ça et, euh, et lui, il parle un peu de ça. Et, euh, et ça m'a un peu fait tilt. Et euh, c'est la première fois où j'ai commencé à m'envisager dans cette vie-là. Euh, et après on en a parlé avec Léa, tout ça. Et puis euh, quand j'ai décidé d'arrêter la fac, je suis devenu père en foyer. Et puis j'ai dit bah c'est pour faire un IEF, quoi, clairement. Et ça s'est lancé comme ça.
0: Et alors euh, réaction de l'entourage. Alors déjà ton entourage proche, ta femme, bon, je me doute qu'elle était partie prenante. Et puis l'entourage, famille, amis, quand vous leur annoncez que Gaspard n'ira pas à l'école, quelles sont les réactions
1: euh, euh majoritairement, euh, mais comment il va se sociabiliser <rire> la, la question qui, qui tue, euh, la, la première inquiétude de tous nos proches a été ça, euh, comment vous allez faire euh, pour le sociabiliser euh, Donc, euh, ce à quoi on a dû euh, répondre que... Euh, on ne, socialise pas, on ne sociabilise pas un enfant. En fait, il se sociabilise tout seul euh, de façon tout à fait naturelle. Euh, et, et on a dû un peu lutter contre cet a priori que l'instruction en famille, c'est un truc euh, où on reste dans une grotte toute la journée et qu'on sort que pour aller acheter euh, des, des fruits et des légumes. Euh, mmh. Donc euh, voilà, maintenant que ça fait quand même deux ans qu'on est dans cette euh, dynamique-là, euh, bah, notre entourage voit très bien que Gaspard, c'est un enfant euh, tout à fait... Euh, à même d'aller vers les autres quand il en a envie et quand il le sent. Euh, mais voilà, première réaction, euh, inquiétude vis-à-vis -vis de la socialisation, tout ça. Et après, euh, inquiétude vis-à-vis -vis de, de, de nos compétences, entre guillemets, euh, comme si, euh, la, la, en disant, bah, vous n'êtes pas prof, comment vous allez faire euh, Donc, on a dû expliquer que là encore, euh, en fait, pour nous, ce n'était pas à nous de lui apporter des connaissances, mais en fait l'instruction en famille en tout cas nous comme on la conçoit c'est plutôt de laisser l'enfant libre de ses apprentissages et de l'accompagner dans ses apprentissages et c'est là où euh, les gens commencent à comprendre finalement notre entourage ça se passe très bien euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a cet a priori là de euh, c'est très isolé et euh, vous n'avez pas les compétences nécessaires alors qu'en fait c'est l'enfant qui lui a les compétences nécessaires
0: oui tout à fait et alors justement, quand vous faites ce choix, euh, est-ce qu'il y a derrière euh, des motivations particulières, que ce soit par rapport au rythme de l'enfant, par rapport à, à des particularités que tu as pu observer Qu'est-ce qui motive cette envie de te lancer sur ce chemin est l'instruction en famille
1: Il bah, euh, y, y a deux choses assez euh, distinctes. La première, c'est le, le, le respect euh, au, au plus près euh, des besoins de l'enfant et de son rythme. C'est-à-dire que, que moi, je trouve ça extrêmement violent de réveiller mon fils pour qu'il aille à l'école. Je trouve ça extrêmement violent d'obliger un enfant à rester assis à une table toute une journée. Euh, C'est des choses qui, qui me dérangent et qui m'ont posé beaucoup de problèmes dans ma scolarité personnelle. Et, euh, et je, Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour ça. Euh, pour moi, on est fait pour euh, découvrir, courir, sauter, euh, s'asseoir quand on a envie de s'asseoir et et les besoins de l'enfance sont plus, euh, en tout cas, ceux de Gaspard, ceux que j'observe avec Gaspard, sont plus euh, dans cette euh, optique-là de, de découvrir, d'être libre et d'évoluer à son rythme, en tout cas. Et après, la deuxième chose, c'est le fait que, euh, pour moi, le, bien que le corps enseignant, dans sa majorité, soit composé de personnes vraiment dévouées au bien-être de l'enfant, dévouées à, au maintien de, de, de cet apprentissage de qualité euh, euh, pour lequel ils se battent tous les jours, euh, le système dans lequel ils il travaillent euh, est malheureusement extrêmement violent à la fois pour eux euh, et on le voit avec le nombre de burn-out, avec le nombre de détresse euh, qu'il y a chez les enseignants et violent pour les enfants. Euh, je pense euh, aux chiffres du harcèlement, je pense euh, au, à la façon très genrée qu'on a d'éduquer les enfants, je pense euh, ce genre de choses qui me posent vraiment des problèmes fondamentaux. Euh, Au-delà de toute question pédagogique pure, c'est le système qui me dérange euh, et tout ce qui véhicule euh, et donc ça j'ai pas envie en fait que mon fils vive ça donc euh, j'ai pris cette décision entre guillemets pour lui pour l'instant puisque pour l'instant il a deux ans et demi donc il est pas vraiment euh, à même de, de faire un choix éclairé sur le sujet mais dès que ce sera possible il le fera euh, j'ai pris cette décision pour lui on a pris cette décision pour lui de, de lui proposer autre chose pour l'instant euh, quelque chose de, de, de plus naturel en tout cas c'est mon avis personnel voilà
0: oui. en fait tu avais envie que ce soit euh, les valeurs auxquelles vous adhérez toi et ton épouse que ton fils rencontre euh, dans un premier temps euh, ouais. au lieu de se confronter à des valeurs auxquelles tu n'adhérais pas, c'est ça
1: ouais c'est ça Et, et euh, j'avais pas envie de le mettre dans une situation euh, de, de, de de stress euh, que j'estime pas nécessaire en fait euh, dès 3 ans et pour moi euh, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer et je préfère être avec lui et l'accompagner et être sûr que, entre guillemets, ça se passe bien plutôt que de jouer un peu à la roulette russe pour, pour le moment. Oui,
0: tout à fait. Et alors, bon, aujourd'hui, ton petit bonhomme, il a deux ans et demi. Euh, on, en a déjà, on a déjà eu l'occasion d'en discuter tous les deux, mais tu disais que voilà, vous, tu n'envisages pas à un moment donné de changer de manière de faire. Est-ce que tu veux nous expliquer euh, quel est votre quotidien et euh, ce que tu mets en place dans l'environnement de ton fils pour qu'il puisse apprendre naturellement, puisque tu en parlais
1: Alors, euh, bah, l'environnement de mon fils, il est composé, bah, déjà, il y, a, il y a sa chambre, euh, qui est un espace euh, à la fois de jeu puis d'apprentissage quand, euh, quand, il, quand il en a envie. Euh, C'est surtout l'endroit où il y a tous les livres qui lui sont, euh, qui lui sont destinés. Et euh, donc, je l'ai séparé... Euh, Bon, assez, euh, assez euh, schématiquement, mais euh, j'ai fait il y a plutôt un coin histoire euh, du soir et livre d'histoire, et un autre coin, euh, livre entre guillemets d'apprentissage avec les imagiers, euh, les livres avec les lettres et tout ça. Donc, il euh, y a déjà cet espace-là dans sa chambre. Il y a, y a tout un espace aussi dans sa chambre de minétisme avec une petite cuisine, tout ça. Et après, il a sa salle d'activité euh, avec euh, un grand meuble où il a plein d'activités euh, libres d'accès dans des petits paniers et euh, une table avec euh, de quoi jouer, euh, enfin des tabourets de quoi jouer et ça c'est son environnement physique euh, qu'il a à disposition toute la journée c'est-à-dire que s'il a envie de jouer de lire, de... voilà c'est tout à disposition et après euh, bah, moi je propose des activités euh, à savoir euh, généralement euh, j'essaie de suivre la passion du moment là c'est les dinosaures donc on est plutôt branché de dinosaures euh, et j'essaye dans la journée d'avoir une activité un peu préparée en amont, tu vois, que je prépare la veille ou quoi, où je lui propose, ben voilà, on va construire un truc, on va faire euh, une peinture un peu, quelque chose d'un peu euh, cadré entre guillemets, mais après c'est qu'une proposition, ça peut durer cinq minutes, euh, zéro minute ou deux heures, ça c'est vraiment libre à lui, et après dans la journée, généralement, on sort au moins une fois s'il a envie comme d'habitude, hein, euh, si ce n'est que euh, derrière chez nous où on est en pleine forêt, euh, ou alors une sortie un peu thématique, euh, voilà euh, autour bah, par exemple des dinosaures. On a un, un parc qui a quelques minutes, enfin euh, qui a une bonne trentaine de minutes, mais qui est pas très loin, un parc de dinosaures et tout. Donc euh, voilà, on, on a pas mal de choses. Et euh, c'est à peu près comme ça que consomme une journée quoi, une activité, une sortie et du jeu libre euh, au choix.
0: Mmh. Et pour répondre euh, aux besoins, alors j'ai envie de dire de socialisation de Gaspard, il en éprouve peut-être pas encore le besoin, il est petit, mais en tout cas au tien. Euh, Est-ce que tu as mis en place un système de, de réseau Est-ce que tu rencontres d'autres familles qui ont fait le même choix Comment ça s'organise
1: Oui, alors euh, dès qu'on a fait ce choix-là, moi je me suis mis euh, bah, sur Facebook. À la base, j'ai trouvé des groupes Facebook euh, de, de parents euh, en instruction en famille. Et euh, petit à petit, il euh, y a un petit groupe euh, de, de mamans, parce qu'il faut le dire que c'est quand même... Euh, j'ai enfin, jamais croisé de papa en IEF. Euh, malheureusement <rire> ouais, malheureusement enfin malheureusement après euh, c'est toujours un plaisir euh, quel que soit le, le genre de la personne mais euh, c'est juste que euh, on voit bien qu'il y a une euh, parité qui est pas du tout euh, présente euh, même même là dedans <rire> en fait euh, je, je pense on a créé un petit groupe de maman et de papa puisque je suis là euh, <rire> et on se voit euh, deux à trois fois par semaine quand même euh, ce qui est quand même déjà super pour les enfants et puis ce qui a l'air de suffire à Gaspard, parce qu'il n'est pas du tout en demande de plus alors jusqu'à cette année il faisait de la gym mais là avec les, les, les réglementations de Covid et tout c'était beaucoup trop compliqué donc euh, on a on a arrêté la gym puis il était pas très demandeur de continuer euh, on avait quelques activités comme ça là par contre il a une activité Lego euh, une fois par semaine où on va construire des Lego avec d'autres enfants donc ça c'est enfin on va construire des trucs en Lego avec d'autres enfants ça c'est chouette et euh, après tous les mois, on a une association euh, qui s'appelle Le lien, qui est une association d'instruction en famille. Et, euh, et en fait, on a une sortie organisée par l'association euh, tous les mois, où là, on est euh, une bonne cinquantaine d'enfants euh, dans du bowling ou dans des trucs comme ça. Euh, où là, c'est vraiment la grosse sortie du mois. Euh, donc, on, on, on trouve vraiment notre compte euh, à la fois moi en tant que parent et d'adultes qui a besoin d'autres adultes dans sa journée et Gaspard parce que il a des, il a une diversité d'âge et d'horizons de, et de, euh, très variés euh, dans les rencontres d'instruction euh, en famille donc euh, ça c'est un point positif je trouve euh, qu'il est qu cette diversité là même en, en U.S. alors qu'on pourrait croire que justement c'est l'inverse
0: ouais. et comme quoi voilà le fait de faire le choix d'instruction en famille ne veut pas dire qu'on met son enfant sous cloche et qu'on l'isole du monde puisqu'au contraire on, on lui permet de rencontrer euh, le vaste monde sans ça. distinction d'âge etc voilà et alors, là, c'est encore très récent puisque tu es papa depuis deux ans et demi, mais tu as quand même déjà un petit, un petit peu de recul par rapport au fait de passer une grande partie de ton quotidien aux côtés de ton enfant. Est-ce que tu as déjà pu mettre en évidence les plus gros challenges que tu as à faire ce choix de vie et les plus grandes richesses aussi que ça t'apporte
1: alors, donc, pour moi, les plus gros challenges, c'est justement de ne pas tomber, parce que c'est possible aussi de tomber dans cet isolement. Si on ne fait pas l'effort d'aller un peu rechercher du monde et de sortir et tout, on peut peut-être un peu aussi tomber dans cet isolement-là. Et c'est délétère, surtout, je crois, pour l'adulte euh, qui va se retrouver bah, qu'avec son enfant ou ses enfants euh, la journée. Et au bout d'un moment, ça peut être euh, assez challenging pour, euh, pour euh, l'adulte. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là d'aller vers les autres. Parce que... Je... Tout le monde en bénéficie, les autres, nous-mêmes et les enfants. Donc, euh, ça, c'est un challenge quand même. Et l'autre challenge, c'est de se faire assez confiance pour se dire euh, je suis capable d'accompagner mon enfant. Donc, ça, c'est la première confiance à avoir, c'est la confiance en soi. Et la deuxième confiance, c'est la confiance en son enfant, de se dire il est capable de gérer ses apprentissages et ses... ses ses découvertes seules et euh, il n'a pas besoin euh, d'un guide, de, de règles, de, 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 de cahiers euh, forcément. Euh, donc euh, voilà, c'est la confiance en soi et la confiance en l'enfant qui sont pour moi primordiales.
0: Oui. Et au niveau des plus grandes richesses, dans ce que ça t'apporte au quotidien, dans ce que tu en retires, que ce soit dans, voilà, dans, dans la relation avec ton fils, dans le fait de le voir grandir
1: bah, Dans la relation avec mon fils, c'est clair que ça nous a permis d'avoir une relation extrêmement euh, forte et je, je dirais même fusionnelle. quoi. Enfin, On, on est très proche et euh, on se comprend très rapidement. Lui et moi, mine de rien, il a que deux ans et demi, mais il, il voit très bien, euh, il sait très bien lire mes humeurs, mes, mes émotions, euh, mes énergies, tout ça. Puis moi, pareil. Et euh, c'est vrai que ça, c'est une grande richesse parce que ça nous a rapprochés beaucoup. Mais il y, y a vraiment une richesse, je trouve, dans la construction en famille, c'est la, la précision. Et, et le jusqu'au boutisme des apprentissages des enfants quand ils ont vraiment envie de connaître quelque chose de et, et tu vois ce que ce que je te disais sur les dinosaures c'est il est passionné de dinosaures en ce moment mais ça va vraiment à, à un point où, où j'apprends moi des choses sur les dinosaures avec lui que je connaissais pas tellement lui il est en recherche d'apprentissage en fait et ça, ça a volé à Roulion parce qu'on se dit il a deux ans et demi il va pas se souvenir de tout ça mais en fait déjà d'un peut-être qu'il s'en souviendra puis de deux cette recherche-là d'information de, de, qui est vraiment euh, à, à la source, qui vient de l'enfant, euh, ça, lui, ça lui permet vraiment de développer un, un réseau incroyable dans le cerveau. Et, et ça, c'est inestimable Et ça, c'est vraiment une richesse incroyable. C'est que quand l'apprentissage arrive sur l'enfant euh, et que c'est vraiment euh, un besoin de connaissances qui a démarré de chez l'enfant, on a, on a une, un apprentissage qui est démultiplié. C'est vraiment une explosion euh, d'intérêt pour l'enfant et c'est l'intérêt qui guide tout. Et c'est assez passionnant à voir et c'est une grande richesse, je pense, qu'on oublie nous en tant qu'adultes après.
0: Oui, tout à fait. Moi, je sais que c'est les grandes lignes directrices par rapport à mes enfants. C'est euh, que l'apprentissage soit fait par et pour l'enfant et que le moteur de l'apprentissage soit l'enthousiasme de l'enfant, enthousiasme voilà, dont parle beaucoup André Stern, voilà, dont il a parlé, et, et le fait effectivement que euh, on a eu l'occasion déjà d'en discuter, tu disais hum, que Gaspard est entré dans le langage oral plus tardivement, et pourtant oui. là, avec cet enthousiasme pour les dinosaures, il est capable de retenir des noms que peut-être ouais. un adulte trouverait compliqué d'expliquer à un enfant.
1: C'est ça. C'est ça bah là il m'a sorti une euh, fois Coritosor ou un truc comme ça. Tu vois, moi, moi je m'en souviens même pas mais lui s'en souvenait parce qu'il avait lu le livre une fois avec son oncle machin. Alors que moi je l'avais jamais ouvert avec lui et il se souvenait de à quoi il ressemblait dans le livre et tout. Euh, c'est assez fou quoi parce que c'est des c'est des mots comme ça qui viennent et tu te dis mais pourquoi ça plutôt que chaise ou table et en fait bah lui il est super enthousiaste de, de des dinosaures donc euh, c'est c'est ça qui est incroyable avec les enfants quoi.
0: Oui. Ça, ça nourrit son besoin donc en fait ça se bien. fait naturellement en fait. c'est ça, la...
1: bon, ça, ça, ça Ça se voit c'est naturel et puis c'est simple c'est à dire que quand euh, ça part vraiment de l'intérêt de l'enfant et que c'est fait avec enthousiasme ça se voit que c'est simple pour eux c'est ça qui est fou
0: oui parce que tu vois là moi les dinosaures c'est pas quelque chose qui me passionne j'ai déjà oublié le nom du dinosaure que tu as cité il y a deux minutes
1: ça, je crois que c'est coritosaure mais je suis pas, je, même moi je suis pas sûr
0: oui, mais tu vois, voilà, comme quoi le, le fondement euh, de la mémorisation, en tout cas du fait que ça s'ancre euh, dans le cerveau de l'enfant, c'est ce besoin personnel, cette envie viscérale qu'il a d'acquérir cette information-là. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que ça montre aussi qu'il n'y bah, a pas d'âge pour les apprentissages. Parce que euh, là, aujourd'hui, euh, Gaspard a deux ans et demi, euh, il s'intéresse aux dinosaures. Peut-être que c'est quelque chose euh, qui n'aurait pas été assouvi dans le cadre d'une scolarité si l'enseignant n'avait pas fait le choix de cette thématique et là il peut l'explorer à son rythme en fait
1: bah, c'est ça aussi une grande richesse de l'instruction en famille, c'est qu'on est complètement libre du, du contenu euh, du contenu pédagogique, même si je dis contenu pédagogique, mais en fait c'est Gaspard qui, qui choisit ses passions alors forcément les dinosaures il ne les a pas inventés au moment on en a parlé avec lui mais euh, comme on parle de plein d'autres choses mais son intérêt s'est fixé sur les dinosaures et euh, avant ça il y a eu pas mal les, les animaux de la savane bah, les animaux de la savane pendant quelques semaines ça a été vraiment un truc euh, euh, voilà. il y a eu une phase requin aussi je me souviens bien où on a trouvé plein de figurines de requins et tout. Enfin, donc euh, il y a des phases comme ça d'intérêt et, euh, et c'est fou de voir que bah, quand ça part de ce, cet intérêt là on va au fond des choses en fait c'est ça que j'aime bien
0: tout à fait et euh, par rapport à l'avenir, quand tu penses à, à l'avenir de Gaspard qui aujourd'hui n'a que deux ans et demi, euh, est-ce que tu envisages une éventuelle scolarisation Jusqu'où tu penses aller C'est quoi les limites que tu mets à, à votre projet de vie
1: Je ne mets pas de limite euh, au, à notre projet, si ce n'est euh, la limite pour moi, c'est euh, l'envie de, de chacun. Donc euh, l'envie de Gaspard, s'il a envie d'aller à l'école, il va à l'école, il n'y a aucun problème. Euh, mon envie à moi je me laisse aussi le droit de me dire, euh, là, j'ai plus envie, j'ai plus l'énergie, j'ai envie de faire autre chose. Euh, je me laisse ce droit-là et euh, l'envie de l'AI aussi, qui a tout à fait son mot à dire dans, dans ce fonctionnement-là, bien sûr. Après, euh, même si, euh, disons, il y a une volonté de scolarisation à un moment euh, de lui, de venant de lui ou venant de moi, euh, je, je, je pense que je me tournerai vers des établissements. Euh, plutôt alternatif entre guillemets même si il faut faire attention parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi mais euh, des, des choses vraiment euh, qui tentent malgré le fait d'être dans une structure de respecter au maximum les besoins de l'enfant donc ce, ce sera ça un peu le, le, le challenge c'est de trouver quelque chose qui peut aussi euh, être un juste milieu entre l'instruction en famille et un modèle très strict et très normé
0: tout à fait mais en fait, votre ligne directrice, c'est respecter les besoins de Gaspard et respecter vos besoins.
1: C'est ça, voilà, comme d'habitude. Et ça, ça marche pour tout, et en particulier pour l'instruction, l'éducation, quoi. Mais euh, ça, ça fonctionne pour tout le reste aussi.
0: Bah super, bah merci beaucoup du temps que tu m'as consacré merci parce que bon je sais qu'il euh, y a ton petit bonhomme qui t'attend aussi et que vous avez un quotidien euh, bien riche à vivre il
1: ouais, faut que j'aille acheter des piles là, pour son appareil photo <rire>
0: ah bah, voilà, les piles ne peuvent pas attendre, on va te libérer un grand merci, je vous souhaite euh, de continuer euh, aussi longtemps que vous en aurez envie euh, les uns et les autres sur ce yes. chemin et puis euh, je te dis à très bientôt pour d'autres partages merci Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez passé un très bon moment sur Libre d'école. Si vous avez envie de partager, de témoigner autour de ce choix de vie qui est l'IEF ou Instruction en famille, que vous l'avez vécu avec vos enfants, que vous le vivez actuellement ou que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai créée pour le podcast Libre d'école, libre au pluriel, d'école sans accent tout attaché en minuscule. Je vous la dicte. l i b r -E d e c o l -E. Je me ferai un vrai plaisir de vous lire et peut-être pourquoi pas de vous inviter à témoigner dans ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre avec une famille libre d'école. Et d'ici là, si vous avez apprécié cet épisode, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et d'encourager mon travail, n'hésitez pas à laisser une évaluation ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi partager le lien de ce podcast pour le faire découvrir au plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de continuer à cheminer joyeusement sur le chemin de la vie, sur ou en dehors des sentiers de l'école. À très bientôt